0: раз приветствую всех кто слушал подкаст про восток тем кто не слушал салам чернота и мы будем говорить про то какие цели дедлайн должны преследовать команды западной конференции сейчас мы пойдем по порядку то есть с первого места к последнему и начнем с golden state golden state команда конечно не идеальная у них есть свои слабые места и ну, им было бы неплохо так эти слабые места пофиксить, но проблема в том, что Golden State очень мало чего может предложить. То есть это, ну, по сути, их лучший актив, там, это пик в конце первого раунда. Потому что там в обмен Маккау, например, я не верю. Вот, большие, скорее всего, тоже все останутся, потому что, ну, их подписывали по дисконту, и менять их будет просто неэтично, так не ведут себя правильные организации. Вот, в принципе, как бы... Несмотря на то, что очень много больших в команде, вот в этой линии некие проблемы есть. Идеального большого нет. У них есть для каждого там возможного случая отдельный большой. Но нет кого-то, кто бы все эти вот нужные качества в себе объединял. Поэтому получить кого-нибудь подбирающего, защищающегося под кольцом и при этом мобильного было бы, конечно, неплохо. Да? Нерлен Сенойля, например. Но за него, повторюсь, Golden State отдать нечего. Так что я думаю, команда пройдет этот дедлайн достаточно тихо. И ожидать тут каких-то крупных ходов было бы неправильно. Следующая команда это сан Antonio Spirits, и у них в принципе схожая ситуация. То есть, у них есть там травмированный Пао Газоль, отсутствие которого несколько затрудняет им игру в нападении. Но как бы газоль-то вернется. И сейчас там отдавать что-то серьезное, чтобы как-то подменить Газоли, который вот-вот вернется. Но это неправильно. Вот, они вроде как боролись за Стэнли Джонсона, но потому что он укладывается, в общем, в концепцию команды. В принципе, есть еще один игрок, очень похожий на Стэнли Джонсона. Это Джастис Уинслоу из Майами. Он может быть доступен, вот, если Сан-Антонио будет готовы отдать кого-то из своих молодых запасных. Но я сильно сомневаюсь, что это будет правильный ход с их стороны. У Сан-Антонио все в порядке, у них хорошие старты скамейка. Откровенно слабых мест там нет. И я здесь думаю, что им если идти на какие-то изменения, то это уже что-то серьезное. То есть там обмен Тони Паркера или какой-то очень серьезный игрок на скамейку, за которого им придется отдать многих своих запасных. Вот серьезные изменения, чтобы стать качественно лучше и быть фаворитом там серии с Голден Стейтом, это может быть, но я думаю, что Сан-Антонио все-таки прибережет такие телодвижения до лета. В дедлайне, я думаю, что они, как Голден Стейт, будут вести себя достаточно тихо вот. но если что-то и предпримут то это будет вероятно что-то совсем микроскопическое то есть они как и Шарлотт на какие-то полумеры размениваться не будут или ничего, почти ничего или прям реально серьезные перемены идем дальше, Хьюстон Рокетс Хьюстон свою миссию на дедлайн похоже выполнил у них теперь в команде сразу два претендента на лучшего шестого причем два главных претендента два единственных претендента если можно сказать два единственных вот, Они идут сейчас на третьем месте на западе. У них побед больше, чем у Кливленда. Ну, поражений, правда, тоже больше, но не суть. В общем, это очень сильная команда. У них идеально подобрались исполнители, и тренер, и менеджер. У них вся система как сложившийся пазл выглядит. И учитывая то, что они выменили себе Лу Уильямс там за мешок картошки, воспользовавшись тем, что Лейкерс дали Ирвину Джонсону пару часов поработать без присмотра пеленки, это уже очень грамотный ход. Может быть, они попробуют еще выцепить себе какого-нибудь мобильного большого, вот, но тоже вряд ли станут отдавать за него что-то серьезное. То есть, если э, будет доступен на рынке там тот же Ришон Холмс, например, они могут за него побороться. Вот. Но им сейчас нет необходимости что-то менять. При этом они уже неплохо так проапгрейдились за счет вот этого трейда. Так что у лидеров Запада, я думаю, что все останется более-менее по-прежнему. Идем дальше. Дальше у нас Лос-Анджелес Клиперс. Ну... Мы уже говорили про Блейка Гриффина в пункте о Бостоне. Вроде как Блейк может быть доступен. И Крис Пол уже вроде как договорился о продлении. Это, на самом деле, конечно, ни черта не значит, то что Буги тоже договорился о продлении с Сакраменто вроде как. Вот. Тем не менее, это не помешало ему обменять в итоге безо всякого продления. И Клиперс, как я уже неоднократно говорил, они снова столкнулись с травмами. И пока не очень понятно, в какой форме они подойдут в То есть они могут вообще в идеальный подойти, потому что и Пол успеет восстановиться и набрать форму, и Гриффин не успеет еще раз травмироваться. И они прям вот выстрелят, и будет у них все круто, и они все продляться и будут там претендентами еще пару лет на Западе. Но может быть, что организация, глядя на все эти травмы, подумает, да, походу Пол и Гриффин в одной команде это перебор, и то, что сейчас по Гриффину ведутся переговоры с Бостоном, это безусловно любопытно, вот, но игрока сопоставимого уровня э, Бостон предложить вряд ли может, по крайней мере на ту же позицию, а значит, что и вот эта вот договоренность о соглашении с Крисом Полом она, скорее всего аннулируется, потому что ну, если вот он в паре с Блейком не смог э, пройти второй раунд, то смысл ему оставаться там уже без Блейка в команде, которая, скорее всего, за Гриффина получит там воров пиков. Вот, так что у Клипер сейчас очень сложная ситуация. Чтобы они не предприняли, это будет риск. Остаться с Блейком – это риск снова травмы одного из ведущих исполнителей и возможности ухода всех ведущих исполнителей летом ни за что. Вот, с другой стороны, если они сейчас... Идут на трейд с Бостоном, они скорее всего получают там молодежь и пики, а значит они гарантированно теряют Криса Пола и это уход там на перестройку на ну, пару-тройку лет. Им конечно не позавидуешь, интересно как поведет себя Док Риверс в этой ситуации. Единственное, что я надеюсь, что если они все же обменяют Блейка, то они не продешевят и срубят за него по максимуму. Идем дальше, дальше у нас Юта Джаз, и Юта это еще одна команда, как и Клиперс, которая может продать своего мощного форварда. У Фейверса вроде все неплохо, но их команда слишком зависит от Габера, и Фейверс не идеальное, не идеальное дополнение к Габеру. Габеру нужен какой-нибудь стретч-фо, и я не удивлюсь, если, например, какой-нибудь Вилсон Чендлер перейдет такие игроки, как Фейверс, они все равно востребованы. То есть они, может быть, не укладываются в тренд, но большие, которые умеют набирать очки, они всегда популярны. Опять же, самому Денверу Фейверс не нужен, вот. но он кому-нибудь может пригодиться. И вот эта вот сделка, когда Фейверсу уезжает в обмен на Уилсона Чендлера или Данила Галинари, она, в принципе, мне видится вполне такой рабочий Нужен какой-то подгабер, растягивающий четвертый, может быть, и кто-то вот из э, пары комбо-форвардов Детройта здесь будет э, к месту. То есть от Юты можно ожидать такой серьезной активности в дедлайн. Тут вот появились недавно слухи о том, что они готовы вернуть Дерна Уильямса. Это, конечно, тоже интересно. Тут вопрос еще в том, что за Дерна попросят. Вот, у Юты одна из самых э, легких платежек в НБА, поэтому они могут взять там... Дерена просто так, то есть ничего за него по сути не отдавать, только там, не знаю, пик. Вот, если есть возможность там отхватить Дерена просто так, по сути, то это, конечно, интересное дополнение. У них там будет три комбо-гарда Джордж Хилл, Дэрон Уильямс и Данте Экзом. Они, как бы, вроде не считаются комбо-гардами, но они могут ими быть, потому что Дэрон и Джордж Хилл, они с броском. Вот. Джордж Хилл может играть без мяча, поэтому я думаю, что это жизнеспособная сделка, если Даллс согласится там на какой-нибудь пик, вот, в котором гораздо больше заинтересован Даллс, чем сама Юта. Я думаю, что это может быть обоюда выгодная сделка. Юта получит команду еще одного опытного игрока, который э, в удачный вечер может неплохо зажечь. Э, получит некую глубину э, на позиции первого номера. Вот и в принципе, конечно, если такие две сделки пройдут, то для Юта это будет очень такой серьезный дедлайн. Идем дальше. Дальше у нас Мемфис. И Мемфис это такая команда, которая постоянно находится в поиске какого-нибудь скорера мощного ну вот у уильямса убрали с рынка возможно возможно например свеги я видел что где-то его предлагали как один из вариантов а ник янг в принципе может вписаться он не то чтобы грит и grind, но он на такую роль как бы подобных игроков и не бывает вот поэтому актив в принципе вполне такой подходящий ждать чего-то крупного от мемфиса я бы не стал и вот как раз что-то в стиле обмена на Ника Янга, то есть игрока ротации, это то, что может произойти, то, что было бы логичным. Идем дальше, дальше у нас Оклахома, и Оклахома это команда, которая после ухода Дюрента, ну, достаточно жестко нуждается, а, в легком форварде, и, б, в игроке, который смог бы разгрузить Уэсбрука, в... В плане набора очков. Тут, конечно, первое, что приходит в голову, это Данила Галинари. Потому что он на трейдблаке. И Оклахома вроде как может что-то предложить. Там тот же Абринус может поехать в Денвер, например. Трейд Абринуса и Мора на Галинари он вроде как проходит. Я думаю, что ну, Денвер может попросить еще какую-нибудь накидку там в виде пика второго раунда. Но, в принципе, сделка выгодная, Потому что у Денвера есть ресурсы, чтобы простить Абриноса. Тот же Моро вроде как, впишется вполне, да у него и контракт истекающий, так что он тут, очень для равенства зарплаты в основном. Следующий как раз идет Денвер. Денвер должен продавать очень много. У них есть Мюррей, конечно, у них есть Йокич, есть Фарид, который вроде более-менее туда к Йокичу, ну, как-то вот они сработались. Но я не думаю, что Фарид какой-то неприкасаемый. Неприкасаемых вот двое. Мюррей и Йокич. Все остальные должны подбираться под эту пару. И это разыгрывающий, который может действовать без мяча. И это форвард, который тоже может действовать без мяча. И желательно не только бросать, но еще и врываться в краску. Это какой-то подвижный... Мощный форвард Ну, в принципе, Эрнан Гоменс неплох Он вот третий неприкасаемый, я думаю Ну, вот такие цели Денвер должен преследовать Не факт, что он будет получать это напрямую За счет обменов э, Галинари, там, Чендлера, Фаридом, Мудиая и прочих вот. Может быть, он будет набирать активы Которые позже э, уже передаст за то, что им нужно Но нужно расчищать платформу Для того, чтобы собрать в итоге команду вокруг Йокича уже сейчас активы Денвера достаточно привлекательные, спрос на них будет, тут главное не тупить. Дальше идет Сакраменто, Сакраменто обменяли Казинса, ну, многие уже над этим поглумились, на самом деле, конечно, Сакраменто раньше сделали все для того, чтобы за Казинс им больше никто не дал, да, Диводс говорит, что у него было там за пару дней до трейда предложение выгоднее, но оно ушло, но я не думаю, что это было предложение значительно выгоднее, в итоге там Бади Хилл плюс пик там, который может быть даже не лотерейный, за Казинс, это, конечно, недоплата но повторюсь не думаю что с сакрамента могли рассчитывать на больше вот по крайней мере некачественно больше чуть лучше эта сделка могла быть но ну, могла быть кстати чуть хуже вот а теперь они должны строиться вокруг своей молодежи они должны набирать новую молодежь соответственно там люди типа косты куфоса могут быть вполне себе доступны ну тот же косты куфос он будет востребован потому что такие вот опытные центровые они много где пригодятся. Так или иначе, Сакраменто теперь безусловно продавец, как и Денвер, они распродают все лишнее, а лишнего там, в отличие от Денвера, слишком много. Дальше идет Портленд. мы уже поговорили о том, что к ним, в принципе, может прийти Окафор, и к ним уже пришел Нуркич. В принципе, Окафор и Нуркич, это игроки, конечно, разноплановые, но они оба э, медлительные, то есть Нуркич сам по себе какой-то не очень шустрый. Вот, А Джалил, он просто играет в такой неспешный баскетбол То есть ему нужно получить мяч в посте, спокойно поработать спиной к кольцу Это все сбивает темп И в принципе мы можем, конечно, увидеть в ближайшем будущем абсолютно новый Портленд, Потому что совсем недавно это была какая-то сумасшедшая бегущая команда Но теперь, если вот они еще и получат только то темп может значительно упасть И в принципе Лилард и Макалм это те игроки, которые из статики атаковать могут Конечно, им проще атаковать в темпе, но всем проще атаковать в темпе. Это скореры элитные, и они могут набирать очки и, и в сложном нападении. Я бы не удивился, если бы они попытались несколько разгрузить платежку, потому что видно, что Крэп, например, ну, не оправдывает ожидания, и э, где-нибудь в команде, где ему больше будут доверять, где у него будет роль важнее, он может и раскрыться. Поэтому, несмотря на его масштабный контракт и невыразительную игру, некий спрос на него быть может. Вот, и я бы на самом деле даже не стал исключать э, того, что они могут обменять кого-то из пары своих суперзвездных комбо-гардов. У них там летом три пика, Лилларда они заперли в команде надолго, поэтому они могут себе позволить перестраиваться, они могут за Макалом получить сейчас очень много, и они могут подобрать какую-то, ну, новую команду. Все же потолок конкретно этого Портланда, он проглядывался, он... В лучшем случае был достаточно высок, но все еще не чемпионский. Вот, так что от Портленда можно ожидать активности в этот дедлайн. Я думаю, что перестройка, которая вроде как должна была начаться год назад, но там были слишком хорошие для этого результаты, вот теперь и начинается. Идем дальше, новый Орлян. Новый Орлян вроде как выполнил свою задачу. Они перевыполнили свою задачу на порядок, скажем так. Они получили казенцы там, не ни за что. Но теперь они сталкиваются с ситуацией, когда у них серьезная команда, а серьезной команде нужны серьезные игроки, им не нужны суперзвезды, но им нужны какие-то надежные люди, на которых можно положиться. В принципе же у них игроки, конечно, достаточно опытные по большей части, там те же Каспи, там центровой этот французский с непроизносимой фамилией, Пан Декстер, Каннингем, Соломон Хилл, Теренс Джонс, Итуан Мур, это все люди, которые... Ну, у них есть опыт. Они, правда, никогда не показывали какой-то игры серьезного уровня, вот, но они все опытные. И это, конечно, все затрудняет, потому что это игроки, которые ну, должны быть где-то на краю основной ротации. Обменять их куда-то, где нужна молодежь, не получится, потому что они не молодые. Обменять их куда-то, где э, нужен результат здесь и сейчас, не получится, потому что эти люди никогда результат не давали. И апгрейд для нового Орлеана, он будет выглядеть достаточно проблематично. Повторюсь, учитывая то, что они свою там задачу перевыполнили уже, они могут быть и весьма пассивны в дедлайн. Но вот единственное, это Тим Фрейзер, он может кому-то пригодиться, и за него можно что-то получить. Вот. Следующая команда это Даллас. Далас, как мне кажется, должен сейчас искать игроков, которые максимально близки по возрасту к Барнсу, Карри. То есть это люди, которые вот-вот войдут в свой прайм. Конечно, готовность принять на себя мусорные контракты здесь не очень помогает, но, например, Ален Крэп из Портленда может быть весьма востребован в Далласе, но я не думаю, что Портланд его отдаст просто так. Портленд еще, скорее всего, попросит что-нибудь накинуть. Ну, я думаю, что где-нибудь там за пик второго раунда стартуются. В принципе, от Далласа можно ожидать многих сделок, но Даллас не критически заинтересован в них. Он может их провести, может не провести. Ну, предложите что-нибудь нормальное, ну, отдать его. Не предложите, ну, нас так неплохо кормят. Идем дальше, дальше у нас Миннесота. Миннесота, который уже не первый год торгуют Рики Рубио. Миннесота, которая теперь торгует еще и Шабазом, и Миннесота, у которой, ну, в общем, есть некие проблемки в защите под кольцом, для них, наверное, приоритетной целью был бы Ноэль, но Ноэль сейчас может быть дюже дорог, потому что я уже говорил, если Филадельфия отдает куда-то Окафора, то она остается с Эмбидом и Ноэлем на пятерке, и отдавать еще и Ноэля, это значит оставаться там с Эмбидом и Хомсом на пятерке, а это уже как-то, ну, совсем неэтично. Вот, поэтому э, Нойл может выйти в Миннесоте в копеечку. Другое дело, что это может окупиться. И обмен, например, Ноэля на Лавина, ну, там, с какой-нибудь доплатой со стороны Миннесоты, символической там в виде пика второго раунда, потому что, понятно, Лавина в этом сезоне уже больше не сыграет, видится мне весьма перспективной темой. Ну и, естественно, ждем обмена Рубио на Роуза, мы его ждем давно. Дальше у нас Лос-Анджелес Лейкерс. Лос-Анджелес Лейкерс, наверное, хотели бы скинуть уже или Мозгова, или Денго, хотя бы кого-нибудь одного. Ну, видимо, лучше мозгового, потому что он не играет совсем. Но это будет достаточно проблематично. Вот, они не настолько заинтересованы в сливе этих игроков, чтобы этот слив было реально осуществить. Потому что к ним нужно будет нагружать пики, а зачем Лейкерс нагружать пики, у них пока все нормально, им... Не критически важно место в платеж. Вот из более такого реального, наверное, этот трейд с э, Пи, который напрашивался давно, они вывели его сейчас на пик стоимости, там, возможно, вообще за всю карьеру. И Ник Янг может принести Лейкерс, э, там кого-то молодого взамен или какой-нибудь неплохой пик. Это та сделка, которую нужно провернуть. И будет очень забавно, если в итоге Пеленка за Янга получит больше, чем э, Джонсон за... Ну и переходим к самому дну, Феникс Санс, 15 тая команда в западной конференции, 29-я команда в лиге, хуже них только Бруклин, намного, но тем не менее. И Феникс, у которого пока вроде разговоры идут только о Пидже и Такере, должен тоже торговать всеми. Это вот одна из тех команд, которым цепляться вот прямо сейчас вообще не за что. И когда я говорю торговать всеми, это не значит, что они всех продают прямо сейчас, нет. Но это значит, что доступны должны быть там очень многие люди. Конечно, они оставят Букер, они оставят молодых-больших, вот. Но Блецо, Найт, Такер, Чендлер, все эти люди должны быть доступны. На них, на каждого найдется покупатель. Тот же Блецо сейчас в неплохой цене должен быть. Вот, поэтому все, кому нужны игроки из Феникса и у кого есть драфт-пики, или кто-то очень молодой, естественно, они должны вот сейчас... Звонить и получать свое, потому что Феникс это безусловный продавец, и ну как бы по-другому и быть не может. Вот как-то так я вижу грядущий вечер. Спасибо, что слушаете. Всем удачного дедлайна. Это был подкаст Игра в Ассоциации. Всех благ.